0: Quiero que escuches lo que dice la Biblia en Efesios
1: capítulo 1. Quiero compartir contigo sobre el poder en la sangre del Señor Jesucristo. El poder de Dios es el mismo siempre. Observamos ese verso maravilloso que eh, se ha vuelto muy valioso para mí. Está en el Salmo 68, versículo 28, que dice, «Tú, Dios, has ordenado tu fuerza. Confirmo, oh Dios, lo que has hecho para nosotros». La versión de la Nueva Traducción Viviente traduce eh, de manera más clara este pasaje. Dice, oh Dios, haz que tu poder se presente, despliega tu poder, oh Dios, como lo has hecho en el pasado. Es maravilloso, ¿no? Invoca tu poder, oh Dios, muéstranos tu fuerza como lo has hecho antes. Quiera Dios que su poder se manifieste en este podcast. Leamos un versículo y estaremos viendo otra escritura a medida que avanzamos. Efesios capítulo 1 versículo 7 Hablando de nuestro Señor Jesucristo el apóstol escribe ¿En quien tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia Oremos juntos Pero quiero pedirte que ores por ti mismo ahora Tal vez ni siquiera asistas a una congregación cristiana, a una iglesia Ni creas en Jesucristo Ni siquiera naces de nuevo No eres cristiano no sé por qué estás aquí escuchando este audio. Tal vez te han traído o estás aquí por tu propia voluntad. Pero sea cual sea la razón por la que crees que estás aquí ahora escuchando, quiero desafiarte. Quiero desafiarte ahora mismo para que eh, desvíes tu corazón hacia el cielo y le pidas a Dios que te hable. Tal vez ni siquiera crees en Dios. Ni siquiera crees que Él exista y que Él habla hoy. Bueno, déjame desafiarte. Pide al Señor que te hable. Incluso puedes decir, Señor, si estás allí, esa es una oración que el Señor puede responder. Si estás allí, háblame y descubrirás que Él está allí porque Él te hablará. Si estás con un corazón abierto y aquello de nosotros que somos cristianos que queremos escuchar a Dios y creemos y confío en que el Espíritu Santo nos traerá esta verdad con frescura en este momento. Así que vamos a estar listos y expectantes para recibir del Señor. Oremos juntos. Bendito Padre, Santo Padre, venimos a Ti con nuestro Dios Todopoderoso y nos acercamos a Tu presencia, Padre bendito, como lo dejó ordenado nuestro Señor. Y santificamos Tu nombre y rogamos para que venga Tu reino, que se haga Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Te damos gracias por el sustento que ha descendido del cielo a nosotros hoy y ha alimentado nuestras almas. Padre. Ahora pediríamos que supiéramos la experiencia del perdón de los pecados, la victoria sobre el mal, y pediríamos que el poder y la gloria que te pertenece sea manifestada con nosotros ahora. Oramos para que nos des ojos espirituales, para ver el Cordero de Dios en medio del trono del cielo. Creemos que el Señor es el tema de las multitudes angelicales y la gran compañía de creyentes que ya han partido y están en tu presencia ahora en el cielo. Pero Padre, Rogamos para que junto con esos espíritus de hombres eh, justos, hechos perfectos, que nosotros también tengamos nuestro espíritu levantado hacia el cielo en esa canción jubilosa al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre. A él sea la gloria por los siglos. Oh Padre, que traigas iluminación a aquellos que todavía están muertos en delitos y pecados. Levanta a los que han caído y se han alejado. Y reviva tu iglesia. Por la gloria del Señor Jesucristo oramos. Amén. Tiempo atrás eh, leí una historia sobre un parlamento que hasta el día de hoy todavía se celebra. Ya, un parlamento, un congreso por decir así mundial de religiones que se celebra en Estados Unidos. Bueno, en el año de su fundación, por ahí por el 1800 y algo, 1890, no recuerdo bien, Prácticamente todas las religiones conocidas en ese tiempo estaban representadas allí en ese lugar. Durante una de las sesiones, un predicador se puso de pie de repente y se dirigió a todos. Caballeros, le ruego que me permitan presentarle a una mujer con una gran pena, dijo este hombre. Las manchas de sangre están en su mano y nada de lo que haya intentado eh, limpiar las eliminará. La sangre es del asesinato ella ha sido conducida a la desesperación en su angustia y preguntó el hombre ¿hay algo en tus religiones que pueda eliminar sus pecados y darle paz? y un silencio cayó sobre la reunión ese día ninguno de los miembros de esa conferencia respondió el, el predicador levantó los ojos al cielo y gritó Juan, hablando el apóstol Juan Juan, puedes ¿Puedes tú contestar esta pregunta? Entonces hubo un silencio, un silencio tremendo. El hombre esperó como si escuchara una respuesta y de repente gritó, ¡Escuchen! ¡Juan habla! Y citando primera de Juan 1, versículo 7 en la Biblia dijo, Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ni un alma rompió el silencio, los representantes de las religiones orientales y, y los cultos occidentales se quedaron much, mudos. Ante la necesidad humana, solo fue el evangelio de Jesucristo el que pudo satisfacer esa necesidad. Solo la sangre de Jesús derramada en la cruz, en el Calvario, puede borrar el pecado humano. Y esa es la buena noticia del evangelio que predicamos. Lo leemos aquí en Efesios capítulo 1, versículo 7. ¿En quién? Tenemos redención, somos comprados o recomprados, por decir así, de la esclavitud de nuestro pecado a través de su sangre, la sangre de Jesús. Pero podrías estar ahora escuchando y realmente no entienden nada de lo que eso significa. De hecho me temo que por nuestra, por decir así, jerga cristiana, esto pierda el real significado de las palabras de la Biblia cuando hablamos con personas de nuestro mundo moderno. Una vez en una, campa en una campaña eh, de, de predicación en carpa, en la que me tocó servir y predicaba sobre el lavado de la sangre del cordero, al final de la reunión una anciana salió de la carpa. Generalmente eh, los que tomamos parte en la predicación nos ubicamos a la salida de la carpa, ¿no es cierto?, al terminar la reunión para despedir a las visitas. Y cuando ella se me acercó, estrechó su mano y dijo, bueno joven, disfruté la reunión, muy bonita, pero no puedo pensar en nada peor que ser lavada en sangre. Desde ese día aprendí que tenemos que enfrentar hechos que cuando hablamos de esta manera, mucha gente no entiende de lo que estamos hablando. Incluso los cristianos no entienden la importancia total y el significado de lo que hace la sangre de Jesús y el poder que es inherente a su sangre derramada. Es cierto decir que algunas personas están totalmente repelidas por la sugerencia de que Jesús derrame su sangre por nuestros pecados. Entonces en el pasado las buenas noticias evangélicas del evangelio han sido llamadas una religión de matadero, así le decían antiguamente. Para los escépticos dicen que eh, dicen y se burlan por la tontería de mensaje de la cruz que predicamos que a través del sacrificio y la ejecución de un hombre de hace más de dos mil años nuestros pecados podrían ser perdonados. Otras personas simplemente están confundidas, se alejan en su malentendido y se pierden por eso. Bueno, déjame ser absolutamente simple en este podcast. La conclusión es, tu pecado no es bonito, para nada. Si no lo has descubierto, tienes un problema mayor de lo que crees. Tu pecado y tu violación a la ley de Dios, los 10 mandamientos como, por, como ejemplo del estándar de santidad de Dios, no son para nada agradables a los ojos de Dios. Tú los conoces, tú sabes cuáles son. Y el hecho de que no lo cumplas es totalmente terrible, es un insulto a Dios. Tampoco es agradable la pena de tu pecado. Producto de, de no cumplir los estándares de Dios, hay una pena. Y, no, y esta pena, queridos amigos, no es agradable Por pena de pecado, quiero decir la consecuencia del pecado que es muerte y juicio Y la Biblia llama eso infierno, condenación eterna Entonces si su pecado, querido amigo, eh, eh, la pena de su pecado no es buena Podría imaginar entonces que el pago por su libertad del pecado tampoco es agradable Pero es necesario La cruz fue necesaria la sangre de Jesús tuvo que ser derramada. El Hijo de Dios fue crucificado y murió en ignominia y gran tormento. Pero debido a la consecuencia de la cruz, que son eternamente buenas, que llamamos el mensaje de la cruz una buena noticia. Mi objetivo en este podcast, con la ayuda del Espíritu de Dios, es comprender de su parte, que quiero que usted comprenda Quiero que, que cuando apague esta aplicación lo hagas entendiendo que hay poder en la sangre de Jesús, que él derramó en la cruz. Ahora para una comprensión más precisa tenemos que ir al principio de la Biblia. Necesitamos ir al libro de, del Génesis, que significa el principio. Vemos allí la creación en absoluta perfección, sin pecado, sin caída ni depravación, sin maldad, sin violencia, sin defectos. Dios ordenó a Adán, el primer hombre y a, la mujer, y a la primera mujer, Eva. Y Dios dijo, de todos los árboles del huerto, del huerto podíamos comer libremente, pero del único árbol que no se le permitía comer era del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que comieron de ese árbol morirían, porque desobedecer a Dios era pecado y los resultados serían la muerte. Estoy seguro que conocen la historia de Adán y Eva, no es algo ajeno. Más allá de lo que pienses, si es un mito, si es una realidad, tú conoces la historia de Adán y Eva y cómo ellos desobedecieron y pecaron. Dios proveyó tuvo que proveer pieles de animales como cobertura por la vergüenza que ellos sentían a su desnudez, porque dicen que la Biblia que sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y en ese afán del hombre pecador, del hombre que estaba en pecado, de querer cubrir, de querer tapar su pecado, sus fallos, sus errores delante de Dios, ellos hicieron eh, trajes de, 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 con hojas de higuera. Y claro, suplía, y como se ve hoy en día, el hombre acude a, a, a soluciones parches. Que cubren, que tapan las la falencias por un momento, pero luego, luego el, el resultado puede llegar a ser peor. Entonces Dios tuvo que proveer de piedras de animales para cubrir. Y eso requirió la muerte por parte de una criatura. Para poder dar eh, sus pieles y cubrir al hombre y a la mujer. Entonces tuvo que haber la muerte, tuvo que eh, eh, mostrarse o ejecutarse la muerte de un animal para cubrir la ofensa de Adán y Eva a la vista de Dios. Ahora, ¿qué nos enseña eso desde el principio de la Biblia? ¿Qué nos enseña allí Génesis? En primer lugar, está enseñando, nos está enseñando. Que para acercarnos al Dios Santo del Cielo, nuestra vergüenza debe ser cubierta. Entiéndase vergüenza como nuestro pecado. Es vergonzoso. Es vergonzoso para aquel que se da cuenta de su condición, porque seguramente, y a lo mejor es tu caso, no te avergüenzas mentir, no te avergüenzas desear el mal a alguien, no te avergüenzas incluso a lo mejor robar. No te, no te avergüenza ser violento de hecho hay padres que, que fomentan a sus hijos el ser violento como un símbolo de darse a respetar y no se avergüenzan de ello pero aquellos que sienten un vacío en su vida y que sienten una necesidad de Dios el pecado le da vergüenza y espero que era Dios que a ti te avergüence tu condición delante de él nuestra vergüenza debe ser cubierta no puedes simplemente venir a Dios como quieras también nos enseña, este relato en Génesis, que debido a que Dios es justo, el pecado debe pagarse. Ya Desde el principio estaba así estimado, el pecado debía ser pagado. El día que de él comieres, ciertamente morirás, dijo Dios. Hoy día vemos nuestra sociedad totalmente sumergida, donde el pecado es algo, eh, eh, incluso pronunciarlo es algo anticuado. Ya no hay cuestionamiento, ya no hay... Eh, 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 análisis, no hay no, no hay una un, un detenerse y ver si lo que estoy haciendo es correcto. No, yo tengo que suplir mis deseos. Ese es el, el lema. Tengo que satisfacer mis deseos. El pecado cuesta, querido amigo. El sentido común nos lo enseña. Cada civilización que se civiliza en el mundo, cada sociedad civilizada, se basa en el imperio de la ley y el orden. Y en consecuencia en un sistema penal para para que si llegases a romper las reglas y te atrapan, eres castigado. El Dios Santo del Cielo, el Dios Justo, tiene leyes y Él espera que, que, que nosotros las cumplamos. Parece que para acercarnos al Dios Santo del Cielo, entonces nuestra vergüenza debe ser cubierta. ¿cierto? Debido a que Dios es justo, el pecado debe ser castigado. Desde el principio de los tiempos nos enseña que si no podemos pagar la multa a nosotros mismos, alguien tendrá que hacerlo para que podamos liberarnos. Ahora todo lo que, lo que se enseña al principio de los tiempos, Adán y Eva pecaron y los animales tienen que morir para que su desnudez y vergüenza sean cubiertos. Eh, veamos otro caso, otro dato. Continuamos en el tiempo después de Adán y Eva y llegamos ahora a los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Caín era un, era un agricultor. Y Abel era un pastor de ovejas. Leímos que un día trajeron una ofrenda a Dios. Y Caín trajo una ofrenda realmente del sudor de su frente. Había mucho esfuerzo allí. Verduras, frutas de la tierra. Pero Abel, leímos en, el, en la Biblia, que trajo un cordero. Un cordero de sacrificio. Y la Biblia tiene constancia de que Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. Quizás te preguntas, ¿por qué pasó esto? Bueno, muy simple. La ofrenda de Caín fue una ofrenda inmortal, eh, una, una ofrenda que no ofrecía sangre. No había un ser inocente, no había un ser que pagara la culpa. Ahora tal vez te estás rescando la cabeza y estás diciendo, pero ¿por qué tiene que haber toda esta muerte? ¿Por qué Dios requiere derramamiento de sangre? He escuchado he escuchado a Dios, he escuchado a escépticos, a gente que se ríe del cristianismo, que hablan de un Dios totalmente sangriento. La muerte es consecuencia del pecado. Cuando Adán pecó en el jardín, murió espiritualmente y muerte simplemente significa separación. Ese es el concepto bíblico de muerte, separación. Se cortó la comunicación y relación con Dios, pero justo en el jardín, en ese momento, también comenzó a morir físicamente. Entonces la pena que se debe pagar por el pecado es la muerte. El libro de Romanos nos dice, la paga del pecado es muerte. La muerte es la deuda que todos deben pagar por el pecado. El pago para liberarnos del pecado es la muerte. Una vida por una vida. La sangre debe ser derramada no solo para mostrar la muerte, sino que la Biblia dice que la vida de la carne está en la sangre. Hay algo especial en la sangre humana en este sentido. Así que ese es el realmente, realmente el origen de lo que conocemos como sistema de sacrificio en el Antiguo Testamento. Durante años, miles de años, hubo un río que fluía de un constante derramamiento de sangre para cubrir los pecados de Israel y Judá. ¿Por qué? Porque el hombre no era capaz de mantenerse puro. Hasta el día de hoy vive en continuo pecado. Y es por eso que en la antigüedad debían presentar sacrificios. Debían presentar sacrificios para poder ser perdonados de los pecados durante años, como dije. Un incidente muy famoso en el Antiguo Testamento, o un evento, mejor dicho, que muy, muy, muy habitual en el Antiguo Testamento es la Pascua. Para salvar a Israel de la esclavitud de Egipto, donde ellos fueron esclavos, al igual que Dios quiere salvarnos a todos de la esclavitud del pecado, ¿no es cierto? Dios le ordenó que tomaran un cordero, un cordero para cada hogar, un cordero de un año, sin defecto y mancha. Cada hogar debía sacrificar ese cordero en el crepúsculo y vertir la sangre del cordero en un recipiente. Debían tomar una hierba llamada hisopo, como un pincel, y pintar la sangre de los postes de las puertas y el dintel de su casa. Dios dijo que esa noche el ángel de la muerte atravesaría Egipto. A lo mejor ya ha escuchado hablar de aquellas plagas que cayeron sobre Egipto. Bueno, la última plaga, la muerte de los primogénitos. Vendría el ángel de la muerte y pasaría por, por Egipto. Y obviamente los, 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 los eh, israelitas eran, eran esclavos, por lo tanto vivían en Egipto. Entonces el ángel atravesaría Egipto y mataría al primogénito de cada casa. Pero Dios dijo, cuando veas la sangre pasaré sobre ti. Literalmente significa que si lo miras de cerca, Dios dijo... Cuando vea la sangre en los postes y en el dintel de tu puerta, pasaré por encima de la puerta, me pasaré enfrente a tu puerta y te protegeré del ángel de la muerte. Esa noche todos los primogénitos en Egipto fueron asesinados, pero todos los israelitas escaparon, aquellos que tenían la sangre del cordero en los postes de las puertas y el dintel. Salieron esa misma noche y cruzaron el Mar Rojo. Ya sabes ese gran milagro, a lo mejor ya los he escuchado muchas veces. Moisés levantó su bastón y los mares se separaron y entraron a la tierra prometida. Efectivamente, a la libertad. Te pararé frente a tu puerta y te protegeré del ángel de la muerte. ¡Qué tremendo! Esa noche todos los primogénitos en Egipto fueron asesinados. ¿Quién nos está enseñando esto? Nos está enseñando que un sacrificio puro e inocente es el único que es aceptable para Dios. Nos está enseñando que no podemos pagar por nuestros propios caminos. Si tú piensas, tú piensas que tú puedes hacer lo que tú puedes ser una buena persona y que eso te va a llevar, te va a llevar a, a, a recibir el perdón y la aprobación de Dios, está muy equivocado. ¿Estarías de acuerdo en que estamos en problemas con humanidad a la vista de Dios? Me permite resumir para ti. Para acercarnos al Dios Santo del Cielo, nuestra vergüenza debe ser cubierta. Pero en este momento está desnuda para Dios y para ti, si no eres cristiano. También se nos enseña que debido a que Dios es justo y santo, el pecado debe ser pagado. Estamos descubriendo que si no podemos pagarlo nosotros mismos, alguien tiene que hacerlo para que podamos ser libres y debe ser un sacrificio puro e inocente. Ese es el único que es aceptable para Dios. ¿Te das cuenta? Si tú piensas que tú puedes pagar con tu muerte, estás equivocado porque tú no eres ni puro ni inocente. Se necesita que sea un sacrificio puro e inocente. Retrocedamos en el tiempo otra vez. Esta vez viaja conmigo el río Jordán en Israel. Cuando Juan el Bautista eh, ha, ha estado bautizando a las personas por el arrepentimiento de sus pecados. Juan ve a este hombre, Jesús de Nazaret, y grita en voz alta, ¡He ¡Eh aquí! ¡Mira! ¡Mira el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¿Qué significa eso? Bueno, este es exactamente lo que significa. Todos estos sacrificios del Antiguo Testamento eran imágenes, eran señales que apuntaban hacia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sabemos esto porque los israelitas continuaban repitiendo estos sacrificios solo para cubrir momentáneamente sus pecados. Pero Jesús, el Cordero de Dios, quitaría el pecado del mundo para siempre. La palabra expiación significa cubrir. Y aquellos que saben más que yo de idiomas bíblicos me hacen creer que la palabra real del Antiguo Testamento para expiación no aparece en el Nuevo Testamento. Hay palabras como esta, pero la palabra real no aparece. Creo que la razón de esto es que la intención de Dios nunca fue simplemente cubrir nuestros pecados. Él envió a su único Hijo como el Cordero de Dios para quitar el pecado para siempre. ¿No es maravilloso? Escucha lo que dice Hebreos capítulo 10 versículos 11 y 12. Dice, Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiero preguntarte, ¿has considerado cómo se derramó la sangre de Jesús para quitarte el pecado? El día más importante en la fe judía es un día llamado Yom Kippur, es el día de la expiación. Solo en ese día el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con la sangre de los sacrificios que cubrieron los pecados de Israel solamente por un año, no más de un año. Un verso muy interesante se encuentra en Levítico capítulo 16, versículo 14, y dice más o menos así, Tomará luego de la sangre del becerro y la rociarás con tu dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio y esparcirás con su dedo siete veces, de aquella sangre ese es el arca del pacto un mueble muy importante dentro de lo que era una tienda para adoración como era el tabernáculo ese es el lugar donde la sangre del sacrificio debía cubrir los pecados de Israel por el año siete veces el sumo sacerdote rociaría la sangre del sacrificio del toro siete en la biblia es el número de perfección ¿sabes? Es la cantidad de integridad de la obra del Espíritu Santo. Pero ¿sabes? Jesucristo cumplió por completo esta imagen profética cuando murió por nosotros. Esto, esto es una conclusión mía, lo que voy a decir. Es una, un análisis mío. Pero ¿sabías que su sangre fue derramada exactamente siete veces antes de que se completara su sacrificio? Mira, vamos al jardín de, la, vamos al jardín de Getsemaní. Allí está en agonía, ¿no es cierto? Está orando contemplando lo que tendría que enfrentar, la copa que tendría que beber que su padre le estaba dando por tu pecado y por el mío, el castigo por nuestros pecados, el juicio de Dios, el infierno de Dios por nuestras culpas y vergüenza. La Biblia nos dice que suda, por así decirlo, grandes gotas que caen al suelo. Su sudor se convirtió en sangre. La segunda vez que leemos sobre su derramamiento de sangre es cuando los soldados romanos le golpearon la cara con sus puños y con varillas, le golpearon y él, obviamente allí debe haber habido sangre derramada. En tercer lugar, leemos que lo azotaron con un azote romano. Era un látigo terrible, eran largas tiras de cuero y e incrusta, e, e, estaban incrustadas en sus extremos con pedazos de hierro y hueso. Eh, eh. Cuando le azotaban la espalda, levantaban pedazos eh, 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 de carne formando grandes surcos. Por eso la Biblia muchos años antes de, eh, dice de Cristo proféticamente que sus espaldas eran como un campo arado. En cuarto lugar, leemos que le quitaron la barba de la cara. Proféticamente está anunciado así. Los soldados agarraron grandes mechones de cabello y se lo quitaron de las mejillas. En quinto lugar, leemos que las espinas presionaron profundamente su, su frente. Ellos eh, trenzaron una corona de espina. Eh, no como las espinas de tu jardín, sino las espinas de, 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 que, existían en, que existen todavía en la provincia de Jerusalén, de varias pulgadas de largo. Y se la empujaron a la frente y lo golpearon con, 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 su, con una vara. La sexta vez que derramó su sangre, leemos que le pusieron en la cruz y le perforaron las manos y los pies con clavos. Eran clavos romanos clavos cuadrados, oxidados, totalmente, eh, no fino, no como el clavo que hoy día conocemos, totalmente depurado, ¿no es cierto? Eh, no, eran clavos toscos y perforaron sus manos y sus pies. Entonces, eh, y así fueron eh, 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 pues, pues, así fue puesto el cuerpo de nuestro Señor en la cruz. Y en séptimo lugar leemos que cuando entregó su espíritu, el centurión romano tomó la lanza y le atravesó el costado e inmediatamente vino sangre y agua siete veces la sangre del Señor fue derramada ¿y sabe lo que estaba pasando? este fue el sacrificio no solo para cubrir nuestros pecados sino para eliminarlos por completo para siempre ojo y no se malentienda la obra culmine fue que Cristo entregó su vida en la cruz. Pero lo que yo le acabo de compartir en ese proceso, en ese caminar a la cruz, vemos en el relato que siete veces el Señor fue tratado de tal forma que derramó su sangre. Quiero preguntarte, ¿entiendes el precio de tu redención? ¿Cuánto le costó a Dios y a su Hijo quitar tu pecado para siempre? ¿Cómo se derramó la sangre de Jesús por ti? ¿Qué significa eso para ti? ¿Significa algo para ti que Jesucristo y Dios el Padre llegaron a tal extremo que podrías, para que tú podrías ser librado de tu culpa y vergüenza? ¿Estás lavado en la sangre del Cordero? ¿Estás confiando plenamente en su gracia en esta hora? ¿Estás lavado con la sangre del Cordero? Para estar en la bendición de lo que Jesús hizo por ti en la cruz, debes tomarlo. Si lo deseas, debes aferrarte de la redención provista por Dios y necesitas obtener ese poder de sangre en tu vida. ¿Cómo haces esto? Quiero decirte en esta ocasión, solo porque Jesús murió en la cruz en el Calvario e incluso porque murió por los pecadores, no significa que tú seas salvo. Mucha gente en nuestro país y creo que en muchas partes del mundo ha estado en iglesias y cree que Jesús murió por ellos, pero nunca han aplicado la sangre de Cristo a su vida personal, ¿verdad? ¿Cómo la aplicas a tu vida? Es por la fe o la confesión de fe, donde tomamos la sangre y decimos, Señor Jesucristo estoy confiando en ti, en tu sacrificio, tu sangre derramada para limpiarme de todos mis pecados. Ya ves, tu fe debe aferrarse al sacrificio, no a tus obras, no a tu conducta, al sacrificio, tú te tienes que aferrar a la cruz de Cristo. ¿Has hecho eso? ¿Ha habido un momento en tu vida cuando te diste cuenta que Jesús murió por ti? Señor Jesucristo, estoy confiando en ti, tu sacrificio, tu sangre derramada para limpiarme de todos mis pecados. Fueron las palabras que pronunciaste, no textuales obviamente, pero orientadas a eso. ¿Ya ves? Tu fe debe aferrarse al sacrificio, a confiar en el sacrificio del Señor. Puedes que tú seas de una familia cristiana o asistes fielmente a una congregación cristiana, a una iglesia. Necesitas tomarlo, necesitas tomarlo. En este momento no es suficiente ser criado en un hogar cristiano o en una sociedad llamada cristiana. Es que incluso lleves una vida cristiana, que trates de seguir los estándares de los hombres, ¿no es cierto? Que dicen que son creyentes y dicen esta es la forma de, de ser, cómo debe comportarse un creyente. Muchas veces nosotros enseñamos sobre, sobre cómo se debe conducir un creyente y quizás tú escuchas aquellas o lees aquellos libros o escuchas aquellas predicaciones y tratas de llevar una vida así. Pero si tú no tienes a Cristo en tu vida, si tú no has clamado por salvación, entonces todo ello es vano, todo ello no te sirve. Debes tener fe personal en Jesucristo, no en la conducta que tú puedas tener. Tengo que decirte que es la fe arrepentida la que toma la sangre y la aplica a tu a, 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 a su vida. ¿Qué es el arrepentimiento? El Señor dijo arrepentíos, fue lo primero que dijo arrepentíos y cree del Evangelio. Bueno, ¿qué es el arrepentimiento entonces? Es alejarse del pecado, es estar cambiando de opinión sobre el pecado y volviendo su corazón hacia Dios para salvación. Necesito decir eso, porque algunas personas quieren estar libres de la muerte y del infierno y no les gusta, no les gusta el juicio, pero quieren aferrarse a su pecado. Quieren seguir viviendo en pecado. Dicen, no, yo un día yo tomé la decisión, un día yo repetí la oración, pero aún siguen muertos en delitos y pecados porque aún siguen practicando el pecado. No hay cambio en su vida. A lo mejor tú eres una de esas personas. Debes saber que el pecado le costó al Salvador su propia sangre. Le costó su vida. La Pascua es una fiesta muy interesante. Justo antes de eso, durante siete días de, celebra, de celebración, y que todavía lo hacen, tuvieron que limpiar su casa de toda levadura. ¿Sabes qué es la levadura? Hace que el pan se hinche. Solo, le, se, solo se les permitió comer pan sin levadura eh, eh, en la Pascua. Pero siete días antes de la fiesta tuvieron que limpiar toda la levadura de su casa. Tenían que hacerlo, porque la levadura es una imagen del pecado en la Biblia. ¿Y saben lo, lo, lo bonito de esto? Que hoy día aún se sigue practicando, que la costumbre judía dice que debían dejar solo un pequeño grupo de levadura, un pequeño una pequeña porción de levadura en la casa la noche anterior a la Pascua. Nosotros, nuestro, nuestro mundo, ¿no es cierto?, celebra, nuestra sociedad, por decir así, celebra lo que es buscar los huevitos de Pascua. Bueno, ellos celebran algo parecido, pero tiene un significado mucho más espiritual. La costumbre decía entonces de que eh, eh, tomaban un pequeño porción de levadura, ¿no es cierto?, eh, en la noche anterior a la Pascua, y lo escondían. Y el niño iría por toda la casa y lo encontraría, ¿no es cierto?, eh, encontraría este pequeño, esta pequeña porción de levadura. Y llamaría al Padre, y el Padre vendría y pondría la levadura en una cuchara de madera y lo sacaría de la casa, lo envolvería en una servilleta y quemaría la servilleta. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue al Calvario para soportar nuestro infierno. Dice la Biblia que fue puesto en una tumba porque no solo estaba sufriendo por nuestros pecados, sino que también se los llevaba para siempre. No puedes sacar de una patada tu pecado y liberarte de él al mismo tiempo. Cristiano, eso se aplica también a nosotros. Vamos rápidamente a 1 de Corintio. Ya me estoy pasando bastante en los minutos, pero vamos a 1 de Corintio capítulo 5. Y recuerde que Pablo está escribiendo a cristianos. Versículo eh, 7 de 1 de Corintio 5. Dice, "Limpiados pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahí está. Él es nuestro Cordero Pascual. Fue sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja ni con la levadura de malicia y maldad, sino con el pan sin levadura de sinceridad y verdad. Cristiano, no debes continuar en pecado para que la gracia abunde. Eso no es la forma en que funciona. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 dice... Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay un principio tremendo. La sangre solo opera efectivamente en la luz. Muchos cristianos modernos están pasando por la vida pensando que el diablo no puede tocarnos porque nacieron de nuevo y ustedes necesitan despertarse si están incursionando en el pecado y viviendo así. La obediencia es la condición de la protección de la sangre. Si caminamos en la luz, tengo que decirte, cristiano, que muchas, mucha gente que no se da cuenta de por qué está enredado y no continúa en su vida cristiana. Ellos creen en la jerga evangélica acerca de, ya sabes que eres salvo y estás camino al cielo y tienes todas las promesas de Dios, tienes todo lo que necesitas de Dios y todo es maravilloso. Pero en el fondo no sabes que no es así en absoluto. Tal vez estés aquí también escuchando y te hayas enredado con todo tipo de pecados y comportamiento y compromisos deliberados donde le has dado derecho al enemigo y te preguntas por qué te están pasando aquellas cosas, aquellos problemas, aquellas calamidades, quizás estás confundiendo prueba con consecuencia de mi pecado. Necesitas darte cuenta. Hay una condición de caminar en la libertad de limpieza y el poder de la sangre. Caminar en la luz. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice también de Juan 1.9. Pero la sangre no cubrirá lo que tú no quieres descubrir a la luz de Dios. También debo hacerte una advertencia si no eres cristiano. En esa imagen de la Pascua, Tomaron, ¿no es cierto?, el y lo sumergieron en un recipiente con sangre y pintaron la sangre de los postes, de las puertas y el dintel. Y no pintaron la puerta con la sangre del cordero. Fueron expuestos al castigo de Dios. Acompáñame al capítulo 10 de Hebreos, ya versículo 26. Hebreos 10, 26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad... Ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Sabes lo que significa esto? Dios cubre nuestros errores, pero nunca cubre nuestra rebelión. Si te rebelas voluntariamente contra Dios y no le has confesado, ese es un pecado que tendrás que responder ante Dios por un día de pie ante Él. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda un sacrificio por los pecados. Mira el versículo 27. Sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría sin piedad por el testimonio de dos o tres testigos. Esa ley del Antiguo Testamento si la violabas era la pena había de ser por dos o tres testigos. Ese era el Antiguo pacto. Pero ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? Mira el versículo 29 y 30. Cuando mayor castigo pensáis, cuánto mayor, perdón, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fuese santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos que Él dijo, mía es la venganza, yo haré el pago, dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Esto me hace temblar, de verdad. Escucha lo que voy a decir ahora, especialmente si te criaron en un hogar cristiano o si eres un, un reincidente. Nunca camines sobre la sangre del Señor. Quizás ya lo sé yo. Estás en una posición precaria y temerosa. Es por eso que la sangre no estaba en la puerta, no estaba en el umbral. Podría haber personas que no atendieron la advertencia del siervo de Dios. Alabado sea Dios por el poder que está en la sangre hay poder de hacer maravilla en la sangre del Cordero pecados limpiados, redención, liberados pero nunca nunca lo daremos por sentado si nuestra vida no es una vida que ha sido transformada creyentes aquí que están escuchando saben que fueron comprados por un precio no eres tuyo ¿Sabes? No fue solo tu espíritu el que fue comprado con la sangre del Señor para llevarte al cielo cuando mueras, sino que tu vida, alma y cuerpo, mente, emoción, voluntad, los israelitas fueron redimidos, cuerpo, alma y espíritu. Y tú también, todos nosotros, ¿estás luchando como un creyente profesante con el mundo, con tu propia carne caída y depravada, con el mismo diablo? ¿Quieres alentar? Quiero alentarte, perdón. Quiero desafiarte en este podcast para que te mantengas firme en la fe, te sometas a Dios esta noche, lo harás. Confesarás tu pecado, tomarás tu posición bajo el señorío de Jesús, entregarás todo lo que eres y todo lo que tienes a Él, espíritu, alma y cuerpo, para que Él tenga su camino en tu vida. Te arrepentirás de esos pecados, los renunciarás, le pedirás al Señor que te limpie y te libere de ellos, le pedirás que venga te llene y te posea con su poder divino que ha sido comprado con la sangre de Cristo. Creo que hay un poder único en declarar con nuestra boca. Algunos hablan, algunos grupos eh, 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 hablan religiosos, ¿cierto? Hablan del decretar y el y, y, y hablan de que tenemos poder en nuestra boca. ¿Sabes, querido amigo? Es lo único, lo único que tenemos o lo único que nos queda es proclamar audiblemente que la sangre de Jesús hace por nosotros como creyentes. La Biblia dice que la confesión es con la boca. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, leemos cómo Satanás será vencido por la sangre del Cordero y por la palabra testificada de los redimidos. Dice allí en Apocalipsis capítulo 12 versículo 11 y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron su vida hasta la muerte. Creo que eso significa la confesión de la sangre del Cordero, que, que la lo que la sangre del Cordero hace por nosotros. El Salmo 107 versículo 2 dice, díganlo los redimidos a Yahvé, los redimidos de Yahvé, los los que ha redimido el poder, el poder del enemigo. Quiero que hagamos algo. <coughs> Quiero que nuevamente me acompañes en oración. Si no eres cristiano, sabes lo que debes hacer ahora mismo. Necesitas arrepentirte de tus pecados y creer en el evangelio. Pero si eres cristiano y estás luchando, o solo quieres hacer una nueva afirmación de lo que la sangre de Jesús ha hecho por ti, o si quieres vencer al enemigo en tu vida mientras él viene en tu contra, entonces debes orar. Tanto para salvación como para restauración hay que orar. Ora, pero ten cuidado, no es una oración mágica, debes orar consciente de tu necesidad. Sobre todo hablo a ti, que no crees en el Señor y que te, estás, te has dado cuenta, te has dado cuenta de que necesitas salvación. No es una oración mágica, no se trata aquí de repetir palabras. Se, hablar, se, se trata de hablar con el corazón Consciente de lo que necesito Y quiero pedirlo, quiero clamarlo Para que sean atendidas mis necesidades Si aún no sientes que estás en problemas Delante del Creador, del Dios Todopoderoso Entonces recapacita, revisa tu vida Si puedes, vuelve a revisar este podcast U otra enseñanza bíblica que te lleve a revelar tu condición delante de Dios Pero no ores convencido de que orando serás salvo. Solo si sientes que estás perdido y necesitas la salvación, entonces ora con fe en tu corazón. Oremos. Padre, oro en este momento para que Satanás no tenga lugar en mi vida ni en la que los, las que están escuchando este podcast. Que el pecado no reine en nuestros miembros mortales para obedecer sus deseos que no nos entreguemos a la carne, pero Padre, oro ahora en espíritu, alma y cuerpo para que cada ser, cada persona que escucha este audio sea librado de sus pecados en la sangre del Cordero. Padre bendito, te agradezco por tu misericordia, por tu amor, por la pasión del Señor por nuestras almas por soportar el castigo de nuestra paz, por el derramamiento de su sangre para que podamos estar limpios. Te damos gracias. Padre, al tercer día tú resucitaste al Señor. Te damos gracias porque está a tu diestra en el cielo. Gracias porque nos da tu Espíritu Santo. Que Él tenga el reinado completo en toda nuestra vida. Padre amante, Ruego que las personas sean liberadas en medio de las ataduras del pecado, que pasen de muerte a vida por el poder de la obra de Cristo en la cruz. Que tu palabra cale hondo en sus corazones y que no sean indiferentes al llamado que, que tu palabra ha hecho en este podcast. Ahora, Padre, me encomiendo a tu misericordia y cuidado que todos los creyentes podamos celebrar juntos con las huestes celestiales, porque producto de tu palabra, esa palabra expuesta que alumbra un alma pasado de las tinieblas a la luz y que todos podamos proclamar que hay poder en la sangre de nuestro Señor. Dejamos esto en tus manos, Padre, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
0: Inmolado en el Calvario, el monstruoso amor por mí. todo peso de pecado, sucios pecados, encima Él Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre la sangre de Jesús uh,
2: despreciado sangre de